0: Hej och välkomna till mitt program Fråga Karin. Jag heter Karin von Walden och jag jobbar som samtalsterapeut och coach. Och det här programmet bygger på era lyssnafrågor. Min tanke med programmet grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och har stort behov av att prata med någon och att bli lyssnad på. Och då kan man skicka in en fråga till mig på karin. www.joyful-living.se eller också kan man skicka in den till info.tyreseradion.se Och till min hjälp så har jag Ann-Sandin Lindgren som är redaktör för när- Radio. Hej Ann!
1: Hej! <här> hey, vad kul att få vara med som liksom, vad ska man säga, heter det, bisittare eller vad heter det, sidekick eller medarbetare. Ja. Eller, eh, tillsammans med dig Karin! Mm, jätteroligt!
0: Ja. Mm. Hur mår du idag?
1: Jo, alltså idag när vi spelar in det här det är den är det 28 november, november. så har det precis brunnit i en skola här. Så ja. att jag är lite sådär att man, ja sånt här är tråkigt och sen är det grått ute så att jag har på morgonen varit iväg och eh, varit på Iarbastu det här med ljus. Ja, vad härligt. <laughs> för tanka lite energi för att eh, det behövs i mörkret. Mm. Och Hur- tänt lampor har jag också gjort.
0: Ja, vad bra. Med tanke på förra avsnittet med Elen. Men ir Bastu, det är ju härligt. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju det som jag har intervjuat Sikkan Ackerfelt här på Tyreseradion. Hon har något med heter Bastu. Bastu. Jag går nämligen på hälsoteamet i Tyresö, borta på radiovägen. Och det är Sicken Ackerfelt som har varit med här på radion flera gånger. Och då får man massa ljus på kroppen. Och det gör det ungefär som att sitta i solen. Mm. Och då vill jag bara säga så här, Karin, jag som följer dig på Facebook, du har varit
0: hos o- den mm. riktiga solen. Jag har varit i Rom i helgen, där var det 18 grader och sol. Det måste ha varit fantastiskt. Ja, det fall. var det faktiskt. Det var som att komma till en varm famn.
1: Ja, det måste vara det. Ja. För vi behöver det mm. i det här mörkret. Mm.
0: Det är därför vi tänder ljus. Ja, härligt. Dagens program då ska handla om förväntningar- Oh. Mm. förväntningar i alla dess former tänker jag. Vi, vi har ju förväntningar på oss själva, på andra, på livet, på dagen, på jobbet, på pensionärslivet och så vidare. Så det tänkte jag vi skulle prata om idag. Vi börjar med en fråga från en lyssnare som också handlar om förväntningar. Mm? Ska jag läsa upp det ja. ja,
1: Nu mm. ska jag sätta på med glasögon. Så står det så här. Hej Karin. Jag och min yngre syster förstår inte varandra. Jag upplever att vi pratar förbi varandra och när jag säger något blir hon ofta kort i tonen och ifrågasättande. Nu senast försökte jag förklara för henne hur jag upplevde en situation kring julen när vår mamma frågade om vi ville fira jul med mamma, pappa och mormor. Jag sa att jag ville det, men min syster kom med många argument att hon inte visste hur hon mår i jul och att hon inte ville planera något. Så osäkert har det alltid varit med min syster och hon förväntar sig att alla i familjen ska rätta sig efter henne. Jag har nu tröttnat på att ta ansvar och göra som hon vill hela tiden. Jag sa det till henne och då svarade hon, det var ju tråkigt att du känner så. Men nu sitter jag här med skuldkänslor och dåligt samvete. Skulle vilja hjälp med hur jag ska göra för att inte känna skuld. Och jag vill gärna höra vad du tänker om situationer.
0: Hälsningar Elin. Tack för ditt brev Elin. Jag tror att många känner igen sig i det du skriver. Särskilt när vi sätter gränser och säger vad vi känner. Kan vi drabbas av skuld av att vi har gjort något fel? Eller så att den andra personen. Det är helt mänskligt. Så att jag tror att många som känner igen sig här. Och att, att kommunicera sina känslor är inte lätt. Och det krävs faktiskt lite träning. För det är, vi inte, vi är inte vana att bara kommunicera ut vad vi känner och tänker- och jag tycker att det är bra att du står upp för vad du känner i den här situationen. För du har ju alltid rätt till dina känslor oavsett hur andra tar emot det du säger. Så omfamna dig själv och lätta på ditt dåliga samvete genom att skriva ner vad som känns jobbigast. Till exempel att du sagt vad du känner. Eller att du har sårat din syster och att hon inte förstår dig. För när man gör den övningen då brukar känslan av skuld minska och man får perspektiv på det som har hänt. Så det gäller i väldigt många situationer om man upplever att man sitter hemma med dåligt samvete eller skuld för att man har gjort någonting eller sagt någonting. Försök att skriv ner vad som är jobbigt och bli nyfiken också på att det finns andra perspektiv.
1: För, för, för dåligare, Karin, just det här att, att man pratar om julen och förväntningarna kring julen. Mm. Måste inte det vara det här julen? Ja. Liksom alla har idéer om hur den här perfekta julen ska vara. Eller mm. Bullerby-julen. Eller, ja, mm. någon, det ska liksom barna ögon ska tindra. Tindra, mm. ungjäklar, tindra. Ja, exakt. Alltså, det måste ju vara väldigt svårt i många familjer- när man har olika förväntningar på vad en jul innebär- Absolut. Ja. Det, är,
0: det är ju därför man blir besviken av missförstånd och konflikter. För att alla har så olika ingång i vad julen betyder för en. Ja, och man är beroende också av andra. Mm.
1: Annars skulle man ju vara och en sitta av sin egen lilla jul om man bara ja. <laughs> fick göra som man ville. Men tanken är ju att familjen ska finnas runt ja. omkring en. Så det, är ju, det måste också vara det som också ställer till det. Mm. Mm. Att man förväntar sig att andra ska... Liksom bekrä- eller vad ska man säga, stå för mina behov.
0: Mm. Och tvärtom också att man förväntar sig att eller man tror att andra förväntar sig att jag ska göra en bra jul. och ja. Att det väldigt mycket ligger på mig om det ska bli bra och så kan ja. det vara också.
1: Ja, så, så jag tänker det att Elin då och hennes syster kanske olika bilder. Ja, av, precis. Och vad en, vad en jul är. Ja, ja.
0: Det, för hon frågar mig här vad jag tänker om situationen. Och jag tänker att det handlar om många saker i berättelsen. Men det, det som slår mig också, är det är det du säger an med förväntningar. Men också att dina föräldrar och du är väldigt medberoende i systerns beteende. För att hon förväntar sig att alla ska rätta sig efter henne.
1: Ja.
0: Det blir ett medberoende av en familjemedlemsbehandling beteende. Så det med, medberoende betyder, handlar inte bara om alkoholister utan det kan också vara att man blir det i andras beteenden. Ja. Att det är någon annan i familjen som sätter agendan. Och i det här fallet låter det ju som det. Att systern får bestämma. Att er, hon får bestämma ja, och de andra ska rätta sig. Ja. Så det, det du nu gjorde Ellen det var ju att du satte en gräns mot systern, hoppa av. Jag vill inte vara i det här beroendet längre. Och jag tycker du ska vara stolt för att det kommer också hjälpa henne i längden. För det här är ju säkert inget beteende som hon drivs med. Att ni ska rätta efter henne. Men, men det konstiga är att det är Elen som får skuldkänslor. Ja. Det verkar inte vara systern Nej. som Men får det, det är väl för att hon är medberoende för att de hela livet har liksom gjort som systern. Och nu, går hon, emot, ja, och ja. nu går hon emot det. Ja. Och då drabbas man ju ofta av skuld. Just det. För att inte göra henne ledsen. Och eftersom hon också fick ett sådant kort svar. Det var ju tråkigt för dig att du känner så. Mm. Och sen inget mer. Och, och sen är det också att. Som du säger han. Att det handlar om förväntningar på varandra och på julen. Och det låter som du har förväntningar. Att din syster ska lyssna på dig. Och förstå dina känslor i den här situationen. Men hon bemöter dig med ett kort svar. Och du blir besviken. Ja. Mm. Så. Det leder oss in lite på temat som jag sa med förväntningar att det blir ju ofta konflikter och missförstånd och besvikelse när man har olika förväntningar. Ja. Och, och julen som du säger är ju den klassiska jul och alla högtider i Sverige känns det som jul och midsommar. Och...
1: Ja, och, och julen är väl extra laddad i med att man ska vara så sams och glada och mm. inom familjen. Mm. Och vara en familj då? Det är ju inte så lätt alla gånger. Nej. vilka är det som ska inkluderas ja. för att det är, ju, det är en sak när man är äldst då är det barn och barnbarn mm. men tänk om de här barnen och barnbarnen vill göra någonting annat ja. mm. och det finns andra släktingar ja, man vill ha med så att det är mycket sånt där mm. som är knulla
0: till det på julen jag tror att det är därför många är stressade den här månaden
1: ja. i december precis och i, i våran släkt då så har vi ett barnbarn. Det var det första barnbarnet. Som tur har är, har det dykt upp lite fler barnbarn på andra ja. <laughs> Men än så länge. Så då, är det ju liksom, då har vi också tänkt. Ja, vi kommer på fyra jul med lilla Alva tre år. Men hon har ju farmor och farfar också ja. på varsitt håll.
0: Mm. Så hur går det för dig då med dina
1: förväntningar? På... Ja, men nu är det faktiskt så att hon ska fira. fyra. Jaha, okej. Okay, så då är du nöjd. Ja, men, ja. men det är det som är också mm. grejen. att det, här, mm. det blir liksom naturliga konstellationer. Mm. Och sen om man har syskon och syskonbarn och hela den köret. Under hur lång tid ska man, ska man hålla ihop? Alltså...
0: Ja, det är en bra fråga. Ja, det är jättesvårt tycker jag. Och särskilt idag när det är så många ser så annorlunda ut. Kärnfamiljen är ju liksom inte... Inte så vanlig längre. Nej. Nej. Utan det finns skilsmässor och det är bonusfamiljer och Exakt nya så. barn. Och... Ja. Så det är, ju, det är ju bra att ha lite koll på vad man själv förväntar sig av julen. Ja.
1: Och om man då bjuder in hela det här gänget med föredettingar.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> nya, ja. nya, nya relationer där borta och mm. sådär. Eh, och sen förväntar man sig en, en väldigt trevlig jul där alla ska vara sams. Mm. Och så stoppar folk i sig lite alkohol. Då är det inte alls säkert att det blir
0: så roligt. Nej, Nej och orättvisor kring julklappar och inte julklappar. Ja. Och nivån på julklapps, hur mycket det får kosta och... Ja, jag, jag, tror att det, jag tror att sånt här är ganska jobbigt. I många fall faktiskt. Mm. Mm. Jo det är ju många som kommer till mig nu. Som har julstress. Som jag coachar. Och det, jag ser ju att det är förväntningarna på julen. Ja. Som spökar.
1: Men, men vad säger du till folk som säger så här, jag står inte ut med min svärfar eller jag vill inte ha min syster längre på julen och hennes bortskämda barn. Eller, det finns ju massor massa mm. såna här idéer. Jo, absolut. Ja, absolut. Vad, mm. vad
0: ska var och en få säga, nej jag vill ha en jul på mitt sätt. Nej, jag tänker att man behöver ju ha koll på varför känner jag så här. Alltså allting landar ju på dig själv. Ja. Du kan ju inte förändra andra människor utan hans svärfar är väl som han är. Men du kan ju försöka ändra ditt förhållningssätt eller din upplevelse av honom ja. genom att kanske ta reda på vad är det som gör att jag blir så irriterad?
1: Du och, så, menar,
0: ja. Ja, och så kanske kom ja men det är för att han alltid sitter och skrävlar och han, ja, han tar mycket plats eller vad som helst. Och så liksom börja utforska vad betyder det? Vad händer i mig då? Som mm. blir sin egen lilla coach istället för att bara säga att alla runt omkring är dumma.
1: Ja. Och ska anpassa sig till
0: mitt huvud. Ja exakt, det är mm, mina lätt. förväntningar. <laughs> mina
1: förväntningar, ja. ja. Men, men hur tänker du då? Hur säger du till folk att liksom på julen får man lägga ner allt gammalt groll och ha den där gamla härliga storfamiljen man hade? För att det är väl också så att en gång i tiden när kanske ens föräldrar levde då var det en stor familj. Mm. Och sen har ens föräldrar gått bort och då mm. har man själv skaffat en egen familj. Och så plötsligt slås de här gamla strukturerna sönder. Sönder, ja. ja. Mm. Och föredettingar och barn. Hur, hur, hur tycker du att man ska resonera kring det där?
0: Jag tycker man ska ha ett, ändå ett positivt förhållningssätt till sina medmänniskor. Och liksom, även om man irriterar sig på varandra så kanske man kan acceptera det en dag om året. Om det är så att om det finns barn med till exempel att man kan göra det för barnens skull. Ja, precis. Jag vill jätte- inte bara säga jag vill inte fira jul med dig för du är dum. Inte så utan mer, ja, men hur kan jag acceptera den här situationen en dag om året?
1: Ja, barnen blir lyckliga om, om, om både mamma och pappa kommer
0: fast de är skilda. Ja.
1: Och då får de här nya nyingarna i familjen. Mm.
0: <laughs> för det är också sånt. Ja, ja absolut. Ja. Och då tänker jag att då måste man på något sätt sätta sig över sina egna sanningar. Ja. Och, att, och att se varandra i ett större perspektiv. Mm. För att du, du, bara för att man... Man kan ju ta bort en situation bara för att man tycker att någon är dum. Nej. Det blir nästan tvärtom då. Då man bjuder ju in den personen ännu mer i sitt medvetande. Ja.
1: Det har jag alltid tänkt på. Mm. Det här med när man retor- speciellt tänka på det här med chefen. Det har jag sagt flera gånger förut. Men när man låg vaken på nätterna med ja. chefen i sängen kände sig som och ägnar timmar nätterna och grubbla över mm. det och så kommer man på varför har jag chefen? I sovrummen. Mm. Han eller hon har ju ingenting där att göra.
0: Det är så bra sagt. För det är ju liksom så vi gör. Vi pratar vi skit om grannen. Ja då är ju grannen inne hos oss. Ja precis. Och det är väl samma med julen där. Att acceptera att det är jul. Det ja. blir ju det varje år. Och behöver du lång tid att jobba med din stress. och Så så börja förbereda dig redan nu. Det är ju ta ta kvar till själva julafton.
1: Ja det, det, det är inte fel. Nej och vi har eh, nu äntligen tagit bort julklapparna mm. för de vuxna. Ja, ah, vad skönt. Men vi låter treåringen gå och köpa grejer och slå in så att det finns saker till alla. Mm. Det blir liksom en liten, liten chokladkaka mm. här. Bara för att det ska inte bara vara till henne.
0: Nej, att det ska vara till er från henne då. Ja, så, att, ah, så hon kul känner. Ja,
1: men nu när man har så mycket jag tycker det är tråkigt med julklasslistare det står Olsson artikelnummer bla bla bla. Tycker du? <laughs> eller köp den här, ser ut så här köpt på den affären mm. det är noll överraskning i de momenten och köper man fel grej så passar det inte Nej. inte just den borsen då, då tycker jag man mannen får gå och köpa det själv du vill ha överraskningsmomentet ja men alltså det är ju lite kul men, men det, då, då, det, det blir ju svårt med det här med när man har idé förväntar sig vissa vissa julklappar. och så när, när man då inte får det är man tvungen att tala om exakta chickennummer <laughs> ja, ja. Så då kommer vi på att nej, var och en köper det de vill ja. till sig själva så slipper vi bli besvikna på dåliga julklappar och så ägnar vi oss åt barnen mm. helt enkelt mm. Det är jättebra ja. mm. Det är bra att inte konsumera så mycket heller Nej, och så får han köpa det chickenummet han vill Ja, precis. Är det din man eller? <laughs> han vet ju precis vilken vinkelslip han har gått och uppdat på. Det går inte bara att gå och köpa en vinkelslip på var som helst eller på nätet.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men mycket förväntningar. Jag tänker också att våra förväntningar grundar sig mycket i våra programmeringar som vi har fått med oss i vår ja. uppväxt och skola och andra vuxna när man växte upp. Ja. Och värderingar så här mycket. Och i Sverige har vi mycket det här rätt och fel. Och du är si och du är så. Ja. Och då förväntas... Alltså det är ju hela tiden det här. Det kommer tillbaka det ordet.
1: Ja, och sen har vi väl också typ såna här filmer som Bullerbyn. Så här ja. har de det på julafton. Mm. Eller mm. Fanny och Alexander. Mm. Alla dansar runt en jättestor julgran. Eller, man har ju en massa bilder mm. av att så här ska det gå till. Och de, eller nu fullt med amerikanska filmer som hela tiden håller på med Christmas hit och dit och fram och tillbaka. Och det skapar ju också liksom, är okej okay att sitta där och drigga lite glögg och kolla på tv? Det finns ingen film som visar
0: Nej, sånt. det är sant. Nej. Och jag älskar de här romantiska julfilmerna. Det är jag det visst. bästa med hela december. Ja, visst. visst det? Och, det, ja. och det är så snällt och det är så gulligt. Jo, och Den ja. här snygga tjejen blir kär i den Töntiga killen. Ja, exakt.
1: Men de, här, men de här jularna där de sitter framför med toddies. Eller mm. mm. i någon fin stuga uppe i bergen. Mm. Och, och det, det är precis så här en mm. jul ska vara. Ja. Och barnens ögon mm. tindrar. De ligger inte utmattade bland alla julklasspapper och bara skriker i
0: frustration. Det är ingen sådana jular man ser på tv. Nej, verkligen inte. undrar om de i USA har ännu högre förväntningar på julen. Ja, Än men... vad vi svenskar har. För de har så extremt mycket
1: julpynt. Ja. ja, det har de. Och det har jag precis gjort ett annat program om. För jag intervjuade faktiskt dem på eltjänst. Alltså lampafärden i Trollbäcken. För jag tyckte nämligen nu att. Nu har ju folk inte vågat tända ljusen. Vi åstad knappt de här vet, slingorna tänds. Och det tycker jag också är sån här grej. Som ändå skapar väldigt mycket glädje mm. kring julen. Mm. När det är så mörkt. Mm. Att man tänder lite grann. Mm. Så att man känner den förväntan på att julen
0: kommer tycker jag inte fel. Nej, det är ju en fin förväntan. Det var jättehärligt när vi landade igår. Vi kom in här i Trollbäcken eller Tyresö. Så var det ljus i alla fönster och stjärnor. Ja, visst är det fantastiskt? Ja, det var faktiskt så här, okej då solen. Nej, inte halv igen, men här var i alla fall fint i fönstren.
1: <laughs> ja, men det, och, och det är väl fantastiskt med advent. Mm. Nu vet jag inte jag vad advent betyder, men det är väl någonting om förväntan. Och man liksom räknar ner och just de där enkla sakerna mm. som var och en kan göra. Det är ju ty- värre, det är förväntan på andra
0: mm. människor. Ja, <laughs> exakt. Jag tänkte vi ska prata lite om det. Men jag tänkte när du säger sådär också att det kanske blir ännu viktigare det den här månaden julen i Sverige. Eftersom det är sånt oro överallt. Så har man ändå lite traditioner att hålla sig vid. Ja. Tända ett ljus och sätta upp en stjärna. Exakt. Att det är någonting som är som vanligt ändå.
1: Ja. Och, och det tycker jag är också sån här. När man är ung så tycker man så här, ja, löjligt med traditioner. Äsch vad fånigt det är. Men ju äldre man blir desto viktigare är det, tycker jag med ceremonier. Mm. Att det är lite så här, så här har vi alltid gjort eh, grejer. Även om det är liksom, mm. kanske lite konservativt, löjligt. Så i vår familj rik vi först glögg. Sen tittar vi på kaniakta. Ja. <laughs> eller i vår familj gör vi så här. Eller, mm. Ja, är det nu är för Men någonting. Men det är trygghet
0: också. Ja. Att det är, man, det är någon slags gemenskap i det. Ja. Sammanhållning. Ja. Familj, vi behöver ju bli bättre på att eh, ta hand om varandra i familj och... Framförallt våra äldre här i Sverige. Ja, verkligen. Uh-huh. Och jag det var jag... också, måste jag säga, där i Rom. Det var ju så mycket äldre människor ute. Ja, så var det tycker Jag tycker du ser aldrig någon över 75 i Sverige. Nej, i och för sig turistcentrum med ganska mycket uh-huh. rullatorer. Tyresö... Men Rom är ju ändå en storstad. Jag fattar. ju. Du, alltså... du menar i
1: stan, i, Vim- ja, i Vimlet. Ja, var i Vimlet. I Vimlet.
0: Ja. Satt och drack kaffe till äldre damer så här på fik. Ja. Uh-huh. Men, men jag blev glad då. Man blev glad då, ja. Mm. Nej, men eh, gemenskapen med familjen är ju fin- om man nu har familj. Alla ja. har ju inte det. Nej. Men då hittar man ju säkert sina vänner- eller någon form av annan familj.
1: Ja, och det finns ju också- om jag fattat det rätt, nu suckar jag lite grann- men, men det här med att det eh, finns ju människor som inte vill- som tycker att det är ganska skönt att mm. slippa. Mm. Uh, det är också en förväntan. Mm. Att Jag vill inte tvingas köpa en massa julklappar. Jag vill inte sitta där- och jag, jag har inget problem att fira jul med mig själv. Nej. Det finns ju människor faktiskt som
0: har valt. Jag tror det är många. Ja. Och just... Det pratar vi aldrig om. Nej. Utan det... Antingen är det ofrivillig ensamhet på julen eller också är det familjen. Ja, och jag känner flera
1: stycken som, som tycker att det här julhetsen är så pass jobbig så att bara att slippa den gör att man tackar nej. Och när man bjudit samma person om och om igen så säger man nej. Och sen när man liksom pillar på och undrar, men hur, varför, varför tycker du det verkligen kul att ensam? Ja, det är bland det skönaste jag vet. Och då får man ju ta det. Ja. Att det kanske är en... Alltså, vi är inte lika.
0: Nej, absolut. Och sen är det faktiskt bara en enda dag som ja. blir sån hets kring.
1: Ja. Och sen det är den här påtvingade... Ja, det kanske inte är någon bra familjekänsla. Då kanske man ska få slippa den. Mm, absolut. Ja, så det är också en sån här intressant eh, grej att eh, vi har
0: inte samma förväntningar Nej. på en dag. Nej. Om man är ensam och inte vill vara ensam på jul då är det ju ändå, måste jag säga, att i kyrkan så kan man ju... Där finns det alltid människor på julen. Nu kanske man behöver inte vara religiös för att gå till kyrkan. Ganska fint också kring jul, för det handlar ju om födelse så det är ju inte... Inte som påsken när det är så tragiskt. Det här är ju glädje liksom. Ja,
1: ja, och sen tror jag många restauranger och sånt är öppet va? Jag ja, tror att det också absolut. finns, man kan åka in till stan mm, står mm. liksom här, här kör vi för ja, förut fanns någonting som heter gemensamhetsjul det hade vi när, vi när vi var små då firar man ibland jul på föreningsgården.
0: Ja, jag tror det finns mer alternativ om ja. man utforskar lite. Men man måste ju vilja också. Ja, ja. såklart. Men jag tänker mycket med det här. Nu pratar vi om julen och förväntningar. Men man har ju också förväntningar på varandra. Och framförallt har man ju väldigt höga... Många har höga förväntningar på sig själva. Det är väl intressant att ställa sig frågan då om... Vilka förväntningar du har på dig själv. Om du har höga eller låga eller inga alls. Har du högre förväntningar på andra än på dig själv? (laughs) En bra fråga. Har du inga förväntningar på andra, då har du kommit långt. Grattis.
1: (laughs) Det var ja. faktiskt
0: en vän som sa till mig att vill du bli lycklig i livet så ha inga förväntningar. Nej. Och det, det kan ju låta sig att du är tråkigt. Ja. Har inga ambitioner. Men ambitioner och förväntningar är helt olika saker. För förväntningar är ofta att du förväntar dig någonting av någon annan. Just det. Eller av dig själv som du inte själv riktigt kan uppnå. Och då blir du besviken. Ja, och stressad. Ja, mm. jag har rätt i. Hur är det med dina förväntningar? Ja, jag har nog haft ganska
1: mycket sådana här, vad ska man säga, krav. Jag vet inte egentligen vad skillnaden på krav och förväntningar är. När man känner plikt. Men mm, det? det hänger
0: väldigt mycket ihop. Det gör det plikt, Vi lever ju i pliktsamhälle här i Sverige. Ja. Särskilt vi som är födda lite på 60-talet då. Ja. För, för jag känner ju att jag har fått
1: med mig mycket av sånt. Man bör göra sig och man bör göra så och förväntas göra så. Och det tror jag sitter i mitt DNA alltså. Och det vet inte jag längre än som jag har någon medveten tanke om. Utan vissa saker gör man bara. För det har jag, så har jag lärt mig. Mm. <laughs> och då är det någonting som jag har liksom tagit in i mig själv. Så jag tror inte jag ens jag tänker på det. Mm. Problemet är det som du säger när man börjar förutsätta att andra tänker mm. likadant. Och de inte tänker likadant. Det gäller att leva med det. Att, oj, det, nu, det här är, så här tänker jag. Men oj, det är en sån enkel sak som till exempel sån här städdag hemma mm. i föreningen. Där man förväntas att gå ut och hjälpa till. Mm. Och gärna båda två i hushållet. Men det, man får ju lov att gå ut en Och mm. det finns de som inte tycker det här är roligt. Och då tittar man ju lite snett på de som inte kommer ut alls. Alltså sådana här liksom, kollektiva vad ska man säga? Förväntning. förväntningar. Mm. Mm. Och sånt är ju liksom, det gäller ju liksom att, okej. Okay, I den familjen så har de faktiskt ganska svårt att gå. Det räcker väl med att de krattar lite då. Att man
0: måste liksom vara lite snäll. Ja, såna här, och det gäller massa såna här små saker. Det är ju klart det handlar om förväntningar. Men det är ju ändå så här att när man bor i en sån bostadsrättsförening så har man bestämt att för våran trivsel och ja. vår gemenskap så, så har vi den här städdagen. Och sen om det är någon som inte kan av någon anledning, ja då, då får man väl hjälpas åt. Ja.
1: Ja, men, det, men det, är så, det, det, är det är mer en, liksom, konk- jag ja.
0: en regel som ni har ja. bestämt här. Ja, det är vår det, plikt. Ja, det blir ju, det blir ju en pli, det, Du känner att det är en plikt. Det kan också vara ett sätt, man kan ju också tänka Gud vad härligt, jag får lära känna mina grannar. Ja, det är en mycket sätt. Jag får smarta vara ute och här och få frisk luft. Alltså, ja. Det finns ju olika, den ja. fli, du vet som går på olika håll. Ja. Eh, Om du tycker plikt och några tycker det är förfärligt. Ja. Men ja. det är ju fortfarande så att det är någonting som är för alla strifsel där ni bor. Ja, det är så jag tänker nog inte riktigt det som du, du, förväntningar nej. faktiskt. Men, men om man då går på sådana här personliga
1: förväntningar. När man kanske tänker. Ja men säg sä, sä, en sån här då, sak som också. Om man ringer till en person ofta. Då förväntar man sig att de ska ringa Aha. tillbaka. Mm. Och där är vi också olika. Eh, och då är frågan om man ska vara besviken. För att personen inte ringer tillbaka. Det
0: eh. är ju inget bra av att välja det. Nej det är
1: inget bra alls.
0: Nej. nej. Då får jag tänka, varför ringer jag till den här personen? För att jag vill prata. Ja. Men ringer aldrig tillbaka. Nej, nej, men jag vill prata. Ja, exakt. Och så får man fråga. Och ja. Då får man fråga lite grann. Om man säger att du aldrig ringer till mig, jag ringer hem till dig. Ja. Jaha, nej, men det har jag aldrig tänkt på, säger den personen. Exakt,
1: då. så är det. Och sånt är också också liksom den här, när man eh, kanske till och med går, går omkring och tänker ut vad en annan människa tänker. Ja. Det är ju helt galet. För jag tror att mitt huvud funkar på ett sätt då. Tyvärr eller som tur är funkar det inte om de andra lika
0: likadant. Nej. Nej, det är väl bra. Ja, det är väl bra. Mm. Man, Nej, men man, har ju ofta, mer, man har ju väldigt höga förväntningar oftast på sin partner. Ja. För där är man ju liksom, kan man ju vara både dum och snäll. Ja. Mm. Om man nu gillar varandra. Ja. <laughs> Så vågar man ju vara utmana sina förväntningar. Så där är det bra att ha koll på. Vad förväntar jag mig egentligen av min partner? Ja. Och vad förväntar jag mig av mig själv i förhållande till min Partner. Och ställer jag högre förväntningar på att min partner ska vara rolig och ja. hitta på saker. Fast jag själv inte gör det. Nej. Alltså det är ju det här. Det där, det där är inte lätt. Nej. Och som du sa med julklapp, han vill ha rätt artikelgrej. Ja. Han förväntar sig det. Ja, Och du eller... köper något annat så blir han besviken. Han är så smart så han fattar
1: ju det. Att om ska han önska sig någonting så kan han inte bara säga en pryl. Om han nu vill ha en rätt pryl då måste han skriva upp artikelnummet mm. om, om man ska få den där. Då
0: blir han ju inte besviken. Men eh, om han köper någonting till dig då, vad förväntar du dig att han köper? Liksom... Ja, n-
1: nu råkar vi ha den här grejen att eh, vi har löst det sen, le- sen långt mm. tillbaka. Därför att det var en av våra roliga grejer från att jag fick tala om från honom. Hallå, imorgon fyller jag år. Mm. Ja, och då får, då får man liksom eller säg förväntan så här. Det här är också en mm. sån grej som eh, när man går och, och klipper sig så förväntar jag mig att när jag kommer in genom en dörr, att han ska se. Oj, vad fin jag har blivit i håret. Mm. <laughs> och numera så säger jag det långt innan. På torsdag ska jag klippa mig färga håret. Och nu är han så duktig på det att han fattar ju det. Att förväntan det räcker att jag kliver in i mörkret och han säger vad snyggt du är i håret. Ja. Så, så har han klarat av det där. Mm. Och det är också sån här grej att förr blev jag lite besviken på att han såg mig inte. Men nu har vi varit ihop i nästan 40 år. Liksom, så att man måste ju hitta strategier. Jag, måste ju, jag skulle aldrig gå och klippa mig i smyg. Och sen sitta där och bli besviken. Nej. Nej.
0: Men då har ni ju ändå löst det. Ja, det har jätt- ja, är bra. Det är ju väldigt bra exempel du tar. För att det är ju de där små sakerna man fastnar ja, i. Det, och det var det. Ja, och du förväntar ju att din man ska bekräfta dig. Det är ja. det det handlar om. Ja, och han och att han ska, ska s- se dig. Ja. Och han ska säga att han tycker du är bäst. Ja. Eller att du är snygg i håret då. I det ja, fallet. och
1: då var, då var det till och med så här från början. Jag bytte gardiner i köket. Mm. Och han klev in i köket. Och då sa jag till honom, ser du något? Han tittade sig runt omkring och på mig. Har du klippt dig? För det var, en van... <laughs> för det var den vanligaste <laughs> fällan som fanns hemma. Och då såg jag ut helt van. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag var jättearg då på honom. Mm. Ser du inte, jag har bytt gardiner. Det var en jättestor skillnad i köket. Sen hade jag ju klippt mig. Det här var fortfarande då jag la fäller för honom. Mm. Så klev han hem och så sa jag, ser du något? Mm. så stirrar han på gardinen, han stirrar på mig, han stirrar på gardinen igen. Och då, han visste inte vad han skulle chansa på. så han, har du bytt gardiner igen? Då, <laughs> fel, fel igen. Mm. Alltså hela den grejen. Mm. Och då vet man ju att den här, den här grejen är ju så dum. Han ser inte det här. Mm. Och då, då är det bara att, då, då får det bli så han, får, han säger det mörkret att jag är snygg i håret mm. så att det gör ingenting nej. så då får man ju lära sig det här att eh, vi ser olika saker
0: mm. ja, och ditt värde ja. som person och människa och kärlekspartner har ju ingenting att göra med det där egentligen nej, nej. men du, det, det var viktigt för dig, det var dina förväntningar då var det det ja. men, men om han ja. sa det då så kände du dig värdefull liksom. ja. det var ju någon slags värde du var ute efter ja. så att, mm. men jag skapar ju fällor också ja han, som han
1: ramlar rakt in
0: i. Ja, vad fint att du ser att du, vilken strategi du hade. Ja
1: visst. Inte var mm. en snäll inte. Nej. För jag visste att han såg inte sånt. Han lade inte märke till sånt hos folk heller.
0: Men det det jag, var oviktigt för honom kanske. Det var, det var oviktigt mm. för honom. Ja. Men han tyckte ju inte mindre om dig. Nej. För att han inte såg att du var fin i håret. Nej. Nej. Men det var ju så du, du, din förväntan. Eller din ja. tanke var ju det. Ja precis. Ja det, det är så vanligt. Ja. Tänker jag. Och vilka missförstånd.
1: Ja. Jo, men han ser mig som jag är och han bryr sig inte om om jag är målad eller fixad. Och det var ju tyvärr samma sak med min pappa. Han sa alltid till mig så här, vad va frisk du ser ut, sen? Då sa jag så här, jag har målat mig, så. För då hade jag målat mig ja. jättefint. Och sen när det kom en dag, du ser väldigt trött ut. Jag har inte målat mig. Så att vi hade den här, det här med hur man ser ut. Alltså vad är det för någonting man ser? Och det är också såna här grejer att man ser olika saker helt enkelt. Vi tjejer kan ju fixa till
0: oss. Mm. Ja, och det innebär ju inte att vi är friskare. Eller... Nej. Men tänk vad det satte sig då ändå. Att det var, blev ett värde för dig. Du, ja. Din pappa såg dig. Mm. Och du såg frisk ut. Och så såg du trött ut. Och ja. så kopplar det till smink. Och... Det var sminket.
1: Det var det. Nej men alltså bara det här hur man ser folk. Mm. Att man, man kan ju se jättefräsch ut. Därför att man är solbränd och allt möjligt. Då, va? Och det här med utseende. Om det är viktigt eller inte. Och det är väl också någonting som med åren så blir det inte lika viktigt. Nej. Nej.
0: Även om det men är viktigt. om man, en, om man har, lever i en relation som man trist med då tänker jag också att det är, väl, att det är mer insidan som ja. blir viktig. Ja. Sen vill man ju gilla det man ser såklart men det gör man ju för att man tycker om personens ja. inre. exakt. Och det, det är väl kanske det man egentligen vill bli uppskattad för. Ja. Sina inre kvaliteter. Mm. Verkligen? Ja. Och då är det igen som jag alltid åt säger att man måste börja med sig själv. Ja. Vilka förväntningar har jag på mig själv? Det, <laughs> det är inte lätt. Det... Nej, det är Nej. jättesvårt. Man får fråga sig varje morgon man vaknar. Vad förväntar jag mig av den här dagen? Och vad förväntar jag mig själv? Ja, men jag ska gå en promenad idag kanske ja. och äta en bra lunch. Precis. Räcker det kanske? Det Så kanske Man inte ha mer förväntningar. Nej. Och det betyder inte att du inte har några ambitioner. Jag vill verkligen understryka det. Det är nog helt annat. För ja. du kan ju ha jättemycket ambitioner. Som inte är kopplat till förväntningar. Oftast då från andra. Ja, ja. Värdet ligger ju i, i att du eh, kan bekräfta dig själv. Ja. Mm. Någonting som jag har gjort eh,
1: och som jag tyckte var en bra idé för att <skratt> det här med den här pliktgenerationen som jag tillhör mm. det är att man ska göra saker görandet är det man får bekräfta sig för och på jobben då, då när man hade jobb så lärde jag mig någonting för väldigt länge sedan man gick på en filofax-kurs mm. gick du på en sån mm. ja. e- för det var den till man är tjocka filofaxer man skulle lära sig man organisera sitt liv och då sa den här personen, jag kommer inte ihåg allt den sa, det var ju hundra saker man skulle, hur man skulle tänka, hur man får saker gjort. Men då skulle man göra en lista. Och i den där fanns det en att göra lista. Och då fanns det bara ett visst antal eh, rader. Och då skrev man den först och så skulle man börja med den jobbigaste grejen, få den avklarad mm. på morgonen så att man inte väntar med den till slutet av dagen. För då, då kanske man inte gjorde den så Nej. var man tvungen att skriva upp den på nästa sida igen så hade man den där surdegen hängande mm. över sig. Och faktum är att lite grann av det gör jag fortfarande. Fast nu gör jag inte, jag har inte lika mycket surdegare. Så jag skriver såna här små listor här till mig själv. Mest för att det är så skönt att, att stryka grejer. Så jag kan, jag kan skriva, hänga tvätt kan skriva. För mm. det är ju plätt lätt. Eller, eller gå och köpa någon grej i centrum. Eller, ja, sen kan mm. jag skriva upp andra saker som man ska göra. Mejla den här personen, bla bla bla, redigera det här radioprogrammet. Och så skriver jag upp alla de här sakerna. Mm. Och sen på slutet av dagen så har jag strykit sju grejer och fått dem gjort. Även om det var att hänga tvätt eller gå till centrum och köpa den där grejen på apoteket. Så känner jag, jag har gjort saker mm. den dag. För det var en grej som var, har funnits liksom hela tiden, det här med att göra saker. För att i min familj var det inte, man fick inte bara sitta rakt och Nej. bara vara. Utan när det var
0: sol, då fick man sitta i solen. Mm. Just det. Men det kan många relatera till det där, att man inte får bara vara. Vi lever ju i prestationssamhället. Ja, ja. Men, men det där är ju också jätte, där man, jag vet inte om du känner till det, men varje gång man stryker någonting så, så får hjärnan en dopamins på slag. Så man, man må, det är som man får en kick. Man må, må hjärnan där. får en ja, kick. Ja. Och då mår det bra, ja. även om det bara är att hänga tvätt. Ja. Men du har ändå gjort det. Ja, men mm. om jag inte skriver upp det. Då har jag, så jag duktig så
1: skriver jag upp även vissa små saker så att listan blir några strukna saker per dag även de
0: dagar man inte gör så mycket. Nej, men de dagarna du inte gör så mycket då, vad, vad händer med dina förväntningar då? Då tycker du är dåligt? Då Nej, eller? men då
1: har jag då sådana här saker ja. som egentligen är inte är några svåra. Nej,
0: det är mm. jättebra tips. Ja, jättebra. Ja, då kan vi stå ring- någon
1: kompis. Mm. Jag har ringt den här kompisen. Titta, ja. det har jag gjort idag. Ja. <laughs>
0: Nej, men all förändring, allt förbättring eller vad du nu vill liksom lära känna dig själv bättre handlar ju om att göra små, små ja. steg varje dag. Exakt. Det är inte alls dumt. Nej, så vill du skriva en bok, skriv en två rader varje dag. Till slut har du skrivit en bok. Men sitter du bara och tänker att du vill skriva en bok, då blir det ingenting. Nej. Och så är det ju med allt. Ja. Från att hänga tvätt till att gå en promenad och... mm. Men det är väl väldigt härliga förväntningar låter det som du har ändå på, på ja. dig själv.
1: Ja, alltså jag är mm. ju konstigt nog en nöjd person. Mm. Eller jag är nog en förnöjsam person nu för tiden. Det var jag mm. inte tidigare, för Nej. då, det beror ju lite grann på vad, vilka krav man har på livet. Och eh, vill man liksom förbättra världen så når man ju aldrig fram. Jo, så man, jo men alltså för, jo. det gör du ju det lilla. Jo, men precis. Men lite grann att man ställer upp lite för höga grejer liksom. Mm. Man får ju någonstans tänka att... Man blev inte filmstjärna, bla bla bla. bla. Och vad var det nu, vad man drömde om? Jag drömde inte om det alls. Men, men vad man nu har satt upp för förväntningar mm. i livet. Så lite grann så tycker jag att det är nu när jag är 65 år. Att massa saker jag är jag väldigt nöjd med. Mm. Och nu när världen är så galen som den är. Så är man ju bara glad att... Ja, massa saker som att man har varmt hemma. Och mm. det funkar och man har en schysst gubbe som man lever med och massa schyssta, alltså massa schyssta man har schyssta barn man har vänner massa, man, massa saker man uppskattar mm. och det är väl också lite grann av,
0: av det här att vara glad över det man
1: har mm.
0: det låter som skiftet handlar om det, att du uppskattar det du har ja. mm. och inte sätter upp för stora Nej. förväntningar, Nej. tror jag hur länge vad var det, vet du vad som gjorde att du kunde göra det skiftet jag vet inte, jag tror...
1: Nej, det vet 17, alltså, jag sjutton Det var nog... Nej, jag vet faktiskt inte. Samman med det, att det, du jobba eller? Nej, det var, skedde nog långsamt. Jag, jag tror det har varit en lång process mm. av... Eh, också kanske när ens föräldrar försvinner. Mm. Så har man, måste man ju själv... För, för lite grann så tror jag att eh, ens föräldrar någonstans finns där i bakhuvudet och förväntar sig saker av en. Mm. Och sen är det bara upp till en själv att vänta sig av, av en själv. Mm.
0: Du tänker när dina föräldrar har gått bort. Ja, så det, Finns det inga förväntningar från dem längre?
1: Nej. när då man blir vuxen kanske. Ja, lite grann så. Att då är det bara upp till mig. Mm. <laughs> så att det är ju en annan känsla. Mm. När man är en del av ett sammanhang. Mm. Och kanske nu vara liksom högst upp i den här kedjan. Mm. Och spännande. Ja, och inte ställa för mycket krav på sina barn heller. Utan att de får någonstans... För det tror jag också... Jag brukar titta tillbaka på de här generationerna som varit innan som hade enorma krav på varandra vad de skulle liksom göra och de blev inte speciellt lyckliga av det. Så att jag tycker ändå att vi jag tycker när jag tittar på min mormors liv, min mammas liv mitt och så vidare att jag tycker ändå att de här generationerna som kommer efter verkar i alla fall ja, de försöka på ha större
0: frihet. Ja. Tror jag i alla fall. Absolut, jo, det tror jag också. Och det är också i och med att vi kvinnor får tillgång till arbetsmarknad. Och all, all sån förändring. Ja.
1: Och vi får lite grann. Alltså en, en, en generationer som, som inte var så snälla mot varandra. Nej. Så jag tror ju att vi. Jag tror att vi är jag var en bättre förälder än mina föräldrar, mm. min dotter är bättre förälder än vad vi var, och så vidare. Och så vidare. Jag tror ändå att man lär sig någonting. Det går framåt
0: Absolut. när det gäller sådana saker. Och det är också en väldigt viktig grej, tycker jag.
1: Mm.
0: Ja, och det är också väldigt mycket förknippat med förväntningar. Du har ja. kanske inte samma förväntningar på din dotter som din, dina föräldrar hade på dig. Nej, jag tror det. Och det, det är ju ett skifte. Ja. Mm. Det här var ju en väldigt intressant diskussion tycker jag om förväntningar som vi fick till idag. Vad känner du?
1: Alltså, det här är ju rena terapin. Är det så, Karin från Wallen, att du är terapeut?
0: Ja, jag är ju det.
1: <laughs> så ni fattar vad som händer när man sitter och pratar med Karin. Mm. Här är man bara tänkt att komma hit. Här sitter man och verkligen tänker efter ordentligt och mm. reflekterar. Mm. För det, det, det tycker jag är jätteintressant, Karin. Du ställer ju väldigt bra frågor. Du, får, du tvingar ju mig att tänka mm. efter. Och det är
0: sällan folk ställer de här frågorna. Nej, det är roligt att du säger det. Ja, tack. Ja. Mm. Och, det är sånt... och du vill ju också veta svaren, känns det som, ja. inom dig. Ja, ja,
1: visst. Jag vill ju mm. bli mm.
0: klokare för varje dag. Ja, det <laughs> låter som det blir. <laughs> <laughs> mm. Men då får vi säga tack för idag. Ja. Så ses vi en annan dag. Ja. Då hörs. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö och jag heter Karin von Wallnen.
1: Och jag heter Ann Sandin Lindgren.